0: 欢迎你回到乔娃的空中咖啡时间。自从结了婚过后啊，那时候就有开始在感觉我自己在跟公婆家他们语言沟通方面真的是有一些问题，因为他们呃，尤其他的爸妈是只会讲意大利文的，他们一点英文都不会。那这几年呢，嗯，我自己就开始感觉说自己会的单子都没超过十个。所以我在三个月之前呢、啊，大概三个月前，我就萌生了想要来开始好好学意大利文的想法。那大概是我上一趟回意大利之前的一个月，我就想说啊，要回去了。那这一趟我真的不想让他们觉得说我都好像没有用心在学意大利文，所以等于说在飞之前的一两个月，我就开始找办法、找方法去想要好好的来开始学。那在我一开始在学跟开始去了解这些，哎，现在市面上有哪一些产品是可以适合像我这样的初学者去学的时候，呃、嗯，我就感觉到啊，一来我自己已经上了年纪，所以叫我在学第三语言哦，我真的有点倦怠的感觉。因为毕竟在小时候，我已经花了很大力气去学英语，那我甚至还后来到了加拿大去念书，所以我会觉得啊、哦，那时候已经经过了一个很长期、非常有压力的一段时间。所以现在我这个年纪，你叫我再从零开始去学意大利文，我一开始就觉得压力很大，因为我一开始真的光在还没有开始，我就有点倦怠的感觉。然后，当后来开始接触、开始学的时候，我也感觉到说，那个效率啊，就不像小时候去学英语那个时期，那个效率就有差。因为那时候毕竟是小时候，那你也没有 full time 的工作，你一心一定就是在用心学上课书本要教我们的知识嘛。那个时候有非常多的时间。那像现在已经结了婚，有日常的工作了，真的是要再找时间出来，那个心力跟那个精神，真的是非常的难去适应。那二来呢，我也感觉到说，如果现在叫我开始学，然后是照着那种枯燥乏味的书本学习啊，我可能很快就会没有兴趣。因为我曾经在马尼拉的时候，那一阵子我找几个就是真人的家教到家里来帮我上课。那那个价格呢就很高，因为他们就是算终点费的，然后再加上说你可能所在的地方你的资源啊跟家教这方面选择都没有很多的话，那真的费用会高出你一开始的预算很多。然后那时候我所认识到的那几位家教老师，其中有一个男生我超讨厌的，他就是那种很像一般大家在学校里面会遇到那种很无聊的老师，就是照本宣科。然后呢，他们感觉就是在教学的学程上蛮杂乱的，他们有一个就是很固定的 pace 在教我，常常讲一讲呢，自己就开始在聊起天来，然后一样是用英文跟我聊天，我就觉得说到底有没有在 care 我我要学的是意大利文，这样就等于说我所需的跟他们可以提供的就是不成比例这样子，我那时候就觉得这个方式没有很适合我。所以呢，那时候我后来就没有继续，可能就不要再继续找真人家教这样的方式。那所以我一开始就很清楚，这一次我要学，我就应该要选择透过线上 APP 或是学习平台这样的媒介。为什么呢？因为我本身就是非常重度依赖3 C 产品，就是我的生活、工作，都是抓着手机或是看着我的 laptop 这样。所以如果说我现在学习的方式也是透过这样的媒介的话，可能对我来讲会比较压力小一点。那加上我自己现在有在工作，我也有考虑到了，如果说我选择的方式跟课程啊、教材啊没有系统化的话。那依照我这样懒人的个性，我就很有可能一开始一头热，可是后面没有办法去延续这样的进度。所以呢，我在选择学习平台的时候，我真的花了很多时间，然后也剔除掉几个不适合我的。后来呢，我就发现到了两个非常适合我的平台，也就是我今天要推荐给大家的两个非常值得推荐的学习平台。那这两个呢？其中一个它是可以完全让你免费，然后不花一毛钱的，去照着它的学程去安排按进度学习。然后另外一个我之后我也会推荐到，就是它的特性是它在收费的弹性上非常大，它可以完全配合你每个人的预算去自由选择。如果说你一个小时只能付得起两块美金、五块美金。他们都有非常多的老师去跟着学习，这样。那我自己要先强调一下，我今天分享的内容啊，纯粹真的只是个人使用后的感想，我没有收任何一毛钱，帮任何人叶配。因为今天我要提到两家品牌，他们非常知名，非常有口碑，他们是不缺我一个小小的 podcast 的推荐。所以，听众您啊，如果不管你是正在为小朋友担心学习外语要怎么养成习惯的家长，或者是说你是像我一样已经在工作的社会人士，所以不管你是要去学英语、法语、意大利语等等这些大家熟知的几个语言种类的话。在接下来我今天要所介绍的学习平台，你都可以用非常轻松的方式去开始注册，从零元开始去培养自己的语言能力哦。巧蛙的空中咖啡时间，专门探索海外生活、旅游妙计、自我成长，以及与来宾辛辣的新观点对话。我是巧蛙，是个台湾英仔，在加拿大生活六年，台湾数十年，东南亚菲律宾生活三年后，遇到冤家路窄的意大利先生。现在两个人一起在阿拉伯冒险，每年会固定飞台湾、意大利、阿拉伯，加上未解锁清单中的国家。如果你的生命转角也处处是惊喜，欢迎你一起来说故事。今天一开始就要来跟大家介绍，就是我稍早提到它是一个完全免费的平台，它的名字叫做 Dualingo。那其实这个 Duolingo 在我先前第十几集的时候，那时候我有一个节目是在介绍，在分享说那个发音要怎么发的正确。那一个节目里面，我有提到这个，因为我就是透过这个 A P P， 它是非常简单的使用方式，它是可以你手机直接下载，那你学习的方式就是透过大量的听，你也可以说，然后你在学习新单字的时候，它是透过点选的。一开始会很像在进行游戏的方式，它就是用很轻松，然后沉浸式的方式去让你学习。那这个 A P P 这个品牌我是怎么一开始认识到的呢？那时候我是在马尼亚的时候，然后跟我们的一个邻居，那那个女生她是以色列人，那、啊、她的先生跟 Water 一样是意大利人。我就在问他说：“哎、欸，你的意大利文是怎么学的？因为他的程度高上我非常多，然后他会的字也很多。”他就跟我提到说：“哎、欸，你可以去用那个 Duolingo 啊，就是免费的。”我就说，怎么会有 A P P 学习的 A P P 是免费？因为大部分的 A P P 你去找啊，就是有知名品牌等级上的学习平台呢，他们都是要收费的，而且通常收费不低哦，就是一个月就要几百块的。然后他跟我提到说 Duolingo 是免费的，那这时候我才想到说 Duolingo 这不是我第一次听到，我就是以前有听过，其他人也是跟我介绍这样子。他跟我讲了之后，我就开始去查 Wikipedia 你知道，我像一个习惯，听到什么东西有好口碑的时候，我都会去爬一下他的 Wikipedia 去看说他的背景是什么。然后我一查哦，就觉得哇，这个真的太厉害了，我一定要来下载学看看，为什么他很厉害呢？我就看到他有介绍说，这个 A P P 它其实是2009年在美国的一个大学教授卡内基梅隆大学教授 Louis Bonan。那这个教授呢，当初是和他的研究生 Severin Hacker 在匹兹堡的时候发起的。他们创建这个品牌 Duolingo 的灵感呢，创建它是表示是来自两个想法。那 Louis 他是说，他一开初衷是希望他可以创造一个程序。就是类似一个 App 这样子，那这个程序里面有两个目的，他们其实一开始最早。创建这个 Duolingo， 它第一个目的是先希望这个 app 可以帮助人们去翻译档案、翻译文书，就是更快速的去翻译。虽然呢，后面这个功能是被删除掉了，因为畢竟市场上更有竞争性的翻译软体非常多。那第二个想法呢，就是透过这个软体去达到教育的功能。那这个创建人呢、啊、v o n a n 他其实本身是非英语母语的人。所以在他的成长环境呢，他都看到社区中里面的人，他们在学习英语的时候，他们花了非常多钱。那那个另外一个合办人啊 s e r e n Hacker， 他是出生在瑞士。所以等于他们都是对于英语学习教育面有很大的愿景，就是希望说可以让学习英语不再是这么难去可以 reach， 可以去要需要透过花很多的钱去学的。他们有很 pure 的初衷，就是希望说有朝一日可以让就是大家每个人呢都可以免费的去学。然后，进而用这样的方式去可以改变世界。所以呢，你可以听到说，哎，那他有这么崇高的愿景，所以去想联想到说，他这个 app 在让你学习语言的时候是用免费的制度开始，是不难去做这样的联想。那这个品牌他们后面到底达到了什么样的一个规模呢？它其实在、啊，在2011年呢开始，就陆续得到很多的，就是集资到非常多的钱，然后在陆续的几年， 2 0 1 2年呢、啊、就已经开始 public 就推出了。那它经过非常多的测试版本，所以它累积了非常多的测试报告，就是证明说这个 app 不论是在教程啊，或是学习成效方面，是非常的有效的。这样，那这个。这个品牌后面有名到它在2018年收入是几千万美元，然后它在平台上所有的用户数加起来超过三亿个用户，所以你可以知道这个平台其实是非普及率还蛮高的。那它这个 Duolingo 上面可以教的语言有哪一些呢？那我就先快速念给大家听，因为实在是太多了。它在呃二零二一年截止到一月初嘛，它其实还没有完成全部的语言上线，也就是说它有一套自式的架构，那后面它补上不同的语言，其是依照它同样的架构去给它配置上去这样子。那它目前有的语言有，一般大家听过的开始就是西班牙语、法语、德语、日语、意大利语、韩语、中文、俄文、印地语、阿拉伯、呃、葡萄牙、土耳其、荷兰，巴拉巴拉巴拉巴拉几十种这样子。那它未来的规划，甚至还有希望说它要推出一些，就是比较。嗯，部落化的语言，比如部落方言之类的，比如说毛利人的语言啊，还有海地那边一些方言，他们都有一些计划，因为他们是希望说，不只是在主流的语言上面，一些比较偏远地区的呃使用户呢，也可以让他们达到说，希望地方方言不要消失的这样的一个精神。那它这个学习平台的特色，就是它在功能性上面，它有一些蛮多吸引用户的功能，比如说像我刚刚开始在那个。o p e n i n g 跟大家提到说，我本身就是一个很有可能就是有三分钟热度的一个起头，所以呢，他们在开发功能的时候，他们就很清楚说，学习语言呢是一个不断需要去吸引用户，然后让用户达到说可以一直不断渐进式的去类似破关，像我们玩游戏都会着迷，就是一个破关的机制嘛。所以它在功能性上面，它有很多个方式，它去模拟的一些游戏的架构，像是它有奖励系统，然后用户可以在透过每一次单元的学习，可以获得那个钱，就是币，一个游戏中的货币。那你可以在角色自定义啊，比如说你的角色会有一个样子嘛，然后你可以穿衣服，或是有一些奖励的级别。那我相信这个功能是特别在针对小朋友用户上面会有很大的吸引力。那对于我啦，我自己本身在使用的时候，我个人还好。那可能跟我一样的听众也会觉得这还好，但我觉得毕竟这是一个巧思，就是它还是会让我觉得使用上觉得，哎，看到那个数字不断的成长，我会有一种就是满足感跟成就感这样子。然后它还有其他吸引到的功能，就是它除了一般的 A P P 会有的读啦，就是它会放一段文字让你读嘛。它们不只是这样子，那它还会让你去训练，到后来会可以让你重整句子。比如说，它有一段话，几个空格，然后下面会有几个字词，那你可能就点这个，它就第一个跑上去。就去让你去训练你的句子重组的功能啊，这个特别我觉得是在台湾的教育体系下面，就是我们常常在考试的时候会遇到什么填空有没有？那这样的功能它就有点点可以去帮助到在学中的学生。然后另外一个我觉得非常让我惊艳到，的就是你也可以透过这个 A P P 去训练你的说。它其实这个选项是 optional 的，就是你可以选择把这个功能打开或关闭。就是说你在一个学习单元的时候，它后面都会有一个是让你要去说的页面，等确定说你的单字跟句子都熟悉到一个程度的时候。他会跑几个页面，说秀一个句子，然后让你说。那你按下说的键的时候，他就会录音，然后他的那个机器人模式就会去 match 说你的发音有没有准确，准确率有达到的话，你就可以闯关，类似这样子。以上我叙述的这些功能啊，其实真的在各方面看来，你就会觉得它是一个还蛮用心的城市啊。所以说 ，Duolingo 不只是在放在手机的那个程式下载，让大家去用户自己去自用下来使用，他们在很多学校也有广泛的被使用。然后在2012年开始，他们就有一些研究啊，就是跟学校的配合学术性的研究，就得出他们那时候好像是用西班牙语去测试。他们后来得出的结果是，不仅啊这一套的软体比起课堂语言学习，他们是更有效的。那对于高级语言学习者的成果呢，他们是指出是比较差。但是我相信啊，大家一般要达到高级语言学习者。还是有一段距离，这个就可以看出来它那个优劣性。有感觉说 Duolingo 对于比较初级学习者是有较明显的成效差别的。呃，再来，我我一直提到这个 Duolingo， 它是免费的。有些人可能会觉得，怎么可能那么好扛？其实就是这么好扛。它一开始你注册的时候，你安装这个程序下去，你要进行所有的功能，其实都是免费的。对，那他也没有很 pushy 的，就是一直跳付费，他就是右上角可能有个键，然后就告诉你说，如果你付费，你会怎么样，怎么样，怎么样。那其实这是很自由性的，我不觉得 Duolingo 有很强迫性的去迫使使用者去买它的付费功能。那在免费的学习模式上面，它也不会因为你有一些什么缺少的功能是要透过付费才能使用的。所以，如果想要免费学习的使用者呢，这一点是不用担心的。好啦，如果听到我以上的分享，有兴趣的想要来去下载的朋友，你可以去你手机应用程序下载那个页面，你就直接打 D U O L I N G O。L I N G o Duolingo， 它是一个很可爱的绿色的猫头鹰的样子。对我现在看一下，是猫头鹰的样子，有两只大眼睛，然后黄色的鼻子。Duolingo， 大家都可以马上的去下载试试看哦、喔。那再来，今天要分享的第二个学习平台呢，非常值得推荐给大家的，叫做 Preply。那、啊、这个平台呢，它是跟 Duolingo 小小的不一样，它是一个线上的真人家教学习平台。也就是说，呃，如果你今天想要找一个家教老师，那是透过线上的学习模式的话，那这个平台就是一个你可以去尝试的管道。为什么我会知道这个平台呢？因为当我使用 Duolingo 一段时间，那我开始想要就是有。嗯、呃，可以跟真人对话的方式去练习的时候，我一开始是寻求我的先生啊，然后但是他个人觉得跟我用意大利文对话很吃力，因为我的 level 还是很低，所以没没有办法在日常的就是生活上，比如说我们要聊一些有趣的事情，他觉得还要那边花大部分时间教我，他很烦，所以一开始我就知道了我不可能是透过我的先生去学意大利文的。所以那时候我就转而就是逼他，你既然你不能教我嘛，那你就去给我找一个线上家教，对啊，因为我已经像一开始讲，我已经断的那个想法，就是找真人家教。再来，我现在已经搬到了阿拉伯，可能周围没有几个能讲意大利文的人。啊，所以呢，他就去帮我爬文咯，所以这个第二个要推荐的 A P P， 其实要就是感谢我的先生去帮我找出来。那其实呢，线上家教平台爸爸囧，就是实在是太多了。那不管是任何国家出资的线上平台，就有很多。所以到底要选择哪一个呢？因为他是意大利人，所以他寻找的那种论坛啊，推荐的论坛，他就是找。欧洲人比较多的，加上我自己要学的语言是拉丁语系的意大利文，所以呢，后来查了很多文，他就找到了这家 Preply。那一样嘛，像我刚刚讲的，我听到一个品牌之后，都会去习惯性的 Wikipedia 一下。那我大家跟大家介绍一下 Preply 是怎么样的公司。呃，这个品牌是在2012年成立的。那它的发起人呢、啊，就是一开始的 Founder， 那好像是乌克兰那一边的，对。那他这个品牌一开始成立的初衷呢，是为了在线上可以辅导有 SAT 跟 ACT 这样子考试需求的学生。那他等于说一开始就比较小众嘛，就像 Facebook 他们一开始发迹的时候，就是针对一小群人去做去开发的。Preply 也一样，就是一开始就是针对这群人。可是后来，这个 A P P 呢，他们达到了每个月有一万个小时以上的学习时间，他们就开始决定要扩展这个品牌了。所以到2013年的时候，这个品牌开始扩展到了乌克兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克市场。那所以你可以知道，一开始他们初衷就是针对这个地区的人，但是呢，真的他们发展越来越好，一直到2015年，然后他们获得了。呃，十二万美元的投资，那渐渐的有更多的资金进驻，一直到二零一六年呢、啊，他们的服务已经扩展到了英国、德国。西班牙市场，那一直到了后来，二零一八年，他们又筹到了四百万美元的资金，所以他的资金来自于像是欧洲几个国家，所以他现在已经发展是全世界的学生都可以到上面注册。所以截至到二零一八年，他上面累积到注册的讲师就已经有多达二十七种语言。呃，在两年前的统计呢，有大约十万个学生透过这个平台找到了老师。哇，我觉得十万真的很多。那后来估计啦，那些老师呢，他们在 Preply 的平台上面，他们的价格的 range 是两块美金到一百块美金之间。那这个两块美金跟一百块美金之间的差别，就是一个小时的概念，就是它上面提供的课程呢，都是以小时做单元计算的，对对对。所以你会发现，哎、欸，两块美金真的很便宜耶。对啊，如果说你的预算不是这么高的话，或是你就是想要重金砸下，我就是要找到很厉害的老师，你一个小时可以付到一百块美金，你也可以在上面找到喜欢的老师。好啦，我们找到这个 Preply， 觉得哎、欸，这个好像不错哦、喔，就是看起来是有模有样的公司。然后我们就去 Google Preply 的官网。那我记得那时候是在一个礼拜五的晚上，我是刚巧跟老公來聊到这品牌，然后就想说那就马立马来看看喽。我们就在电视的大屏幕上面，就是我们用电脑外接大屏幕上面，就来看看这个网站长什么样子。因为我那时候想说，如果网站，很难使用的话，我对他可能也没什么兴趣。但是后来让我有经验到，就是他的网站非常的简单，然后架构很清楚明了，甚至有点点让你觉得你是在 YouTube 上面的感觉，因为他的那个界面就是一开始你进去，它就有好多的 video， 很多的视频。那他那个视频就是连接到每一个老师的名字。那当然了，他自己的排序法、演算法是可能这个我们不太知道他是怎么推波到让你，就是他那个顺序是怎么排，说你第一页看到老师为什么是呈现这些人，我没有去研究这一块，但是他的确是有一个很清楚明了的一个呈现方式。等于说，在一开始的步骤，他是不会强迫你要注册的，就是说，他也没有要你先付钱，也没有要先跟你要个资。你一开始就可以先选说，你是要找什么语言的老师教什么语言的，然后你可以选你的 price range， 你的价格的预算。我那时候就觉得，哎，好，那我就来选意大利文这样子。然后呢，选了意大利文，然后 range 我一开始没有特别的设，我就看到了有好多好多的老师，就觉得哇，天哪，这、那个几十页、几百页可能看不完，所以建议大家在寻找的时候，你可以透过它的选项，就是筛选的那个选项，去大概去 filter 掉自己的预算出来。然后我记得那一天我们光在选老师就非常的，<笑>就是觉得非常的有趣这样子，因为他那个每个老师的。特色都不一样。嗯，我在选老师的时候，我就看过那种浑身刺青的老师啊，但是他可能是读艺术的啦。我并没有说刺青是怎么样，就是说一开始我会觉得诶、欸，很特别哦，这个老师可能上课会很有趣。那我也看到了那种就是呃刚刚提到了一板一眼的老师，可能看了就没什么兴趣。所以说在选择老师这个部分呢，其、就、实、是、可以大家建议大家花多一点时间去找比较和你个人痛调的老师。那由于他的选择非常的多，我觉得，嗯，像我个人的经验啦，我我并没有尝试很多个老师，我是在花了大概三十分钟之后，我就选了一个年纪大概二十七八岁上下，然后看起来甜美可人的意大利女生来教我。那她为什么我会选择她呢？嗯，因为当你去选择老师的时候，你会发现那些老师在自我介绍的影片啊，有些人他会选择他的母语。那有些人会选择讲你要学的语言，你的老师有可能母语不是你想学的语言，就是说他是就是非母语的老师来教，那这个一样是个人选择啦。就是说，嗯，比如说像我要学英语，我有可能去选一个亚洲人英语非母语的人来教。有些人会认为说，老师的母语是该语言的话，那如果他本人没有受过语言教学的训练。他可能在教学上，嗯，比较不了解非母语的人会碰到的障碍，所以说我在选的时候，我就选了一个当地的老师，因为我想要选的是一个比较精准的发音。但是呢，我在看他的背景的时候，我就有特别去看说，这個、老师是有受过语言教学的训练的。那这个选择上的经验，嗯，我觉得也不妨分享给大家。那后来，这个老师我选的老师，他叫 Olivia， 然后他住的地区呢，就是离我先生的家也不远，所以后来我们上了食堂过后呢，我就可以讲一般就是日常简单的语句了，我可以讲到说，呃，早安午安，然后家里的家具啊，或者是家里的橙色、摆色，然后房间那些简单的名词。哦、我要吃什么？我想做什么？喝东西、运动，然后做什么事情？日程的安排，然后星期几呀、啊？然后什么月份、年呐、啊？简单时态的分辨，还有那个拉丁语系最麻烦的那个那个叫什么 ？female、male 那个就是每一个字跟动词嘛，它都要去配合它是 female 跟 male 不同的发音，然后 article 也不一样。这些概念，我大概在十堂课里面就有非常充足的时间去把这些去念熟，跟大家分享一下。Preply 它的上课方式是这样，就是你选择了一个老师之后，那通常你是看那个老师有没有 offer 免费的，嗯，就是那种 demo class。那不管他有没有提供这个，那你一开始呢？像我的方式是，我先 book 一个 class， 我先嗯、呃、买一堂课。那那堂课的价钱就是看你老师的价钱这样子。有些老师可能一个小时两块美金，有的可能五块十块。我的老师大概是十五块美金一个小时，就我没有特别选多便宜或多贵，就是纯粹喜欢他这样。呃，课后他就平台会跳一个方案给你说，嗯，那你喜欢这个老师吗？那你你如果你继续跟他上的话，我们有提供呃六堂课、十二堂课，然后更多堂课的那个折扣方案。所以说他也是有为消费者着想了，就是他的那个机制就是那种买堂数，然后多买多便宜这样子。上课的模式非常简单，你可以透过手机上课，就是下载他的 APP。或是就直接像我是透过 laptop 学习的，那等于说你就是一样进了官网啊，登入之后你就可以看到，他会提醒你哦、喔，他每一堂课的前一天都会寄信给你說，说明天的几点到几点是你上课的时间。那上课的时候，他那个画面呢是会跳出一个很像那个早期我们那种聊天式的那个画面，他右上角会有老师的视频，然后还有你本人的视频。那这个也可以轻易的做调整，你可以把那个视频变成是浮动视窗，也就是说，你可以选择不看到你自己的，或是你可以点选老师的视频，然后把它轻易的移动到你的画面上任何一个位置。那上课的方式非常弹性，老师可以选择他想要用的方式跟你上，或是你可以轻易的跟老师沟通，在上课的画面也有聊天室。那它这个 Preply 的官网网站上面，它也有提供简讯功能，所以它也提供了一个管道，就是让学生跟老师保持一个随时可以沟通，然后去讨论你的课程要怎么规划的一个工具。那我跟老师上课的方式，我们是透过 j o h n b o a r d 它很像是上课的那种 T 线上 PTT 这样子。那等于他跟我在使用的时候，我们都可以打字。然后他甚至有镭射笔啊，然后还可以丢图片这样子。所以我自己对课程的规划是，我第一堂课就跟他讲了我所预期的，我想要达到的一个程度，然后在一定的时间内。然后我想要学习的方向是什么？你可以说你是要为了应付学校考试，你可以跟老师说。那要怎么进行呢？那你可以跟老师说，老师，我希望你多提供一些图片啊。你可以在 j o h n b o a r d 贴点图，或是你可以跟老师说，老师，我想要跟你讨论剧，或者是说，老师，我喜欢这首歌，你可以今天教我歌词里面的内容吗？那这样都是可以轻易去跟老师做沟通的。好啦，以上就是今天乔巴想跟大家分享的。我最近在学习意大利文时，然后发现到非常有成效的两个平台介绍。我可以说，嗯，特别是在学单字的时候，我觉得 Duolingo 对我的帮助很大，因为它是透过没有压力的那种图片游戏方法。一开始你就是透过不断去点选啊，像我们每天都会使用手机嘛，就是很重度的使用这样子，所以他一开始那个方式没有强迫你要背单字拼出来，一开始透过你不断去点，不断的听，让你慢慢就会记起来，这样很自然的去养成那个语感。他感觉上就是他是尽量去贴近人类我们婴儿时期啊学习语言的那个模式去开发。那再来这个很棒就是他真的是可以完全免费的去使用。非常的推荐。当时后来养成了一定的单子量之后啊，我发现到了 Preply 这个 platform， 那我利用它的自由选课跟老师的模式，找到了后来找到了我喜欢的老师。那我的老师他大概是十五块美金一个小时，是对我来说蛮合理的。所以说有预算压力的朋友不用担心，有很多老师是只收两块、三块、五块美金一个小时，所以大家不妨赶快去试试哦。想要试试看 Duolingo 的朋友啊，只要在个 A P P 搜寻的地方打上 D U O L I N G O， 那想要试看看 Preply 线上真人家教的朋友呢，你只要在 Google 或是下载手机 A P P 的地方打上 P R E P L Y， 你就会找到喽。如果你有任何相关的问题想提出，或是想跟大家分享你的故事，欢迎你透过 Facebook 或者是 Instagram。我每一篇的故事都会同时发图文，提供给大家一个提问或是分享的管道。那我也会在那些频道上分享我自己的生活趣事、旅游啊，以及文化的小知识。只要在 FB 搜寻“巧娃的空中咖啡时间”。iG 搜寻 Silver's Coffee Time， 或是一样搜寻巧娃的空中咖啡时间的关键字，都会找到我哦。另外，喜欢这些节目内容的朋友，也请你帮个忙，到 First Story Apple Podcast 平台上，想要我一些信心以及评论，我都会仔细阅读大家给我的留言。你的鼓励是我持续说故事的动力。巧娃的空中咖啡时间，我们下次见喽，拜拜。